0: Si mette via quello vecchio, come si mette via un abito vecchio, come si mette via uno strumento musicale che non serve più. Si passa un po' di tempo nei mondi degli artisti che fabbricano un corpo umano e poi si ritorna giù. Quelli, coloro che dicono, no, 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 una volta mi basta, mi basta, mi basta, per carità, per carità, per carità. Le persone che ce n'hanno di avanzo di una vita sulla terra non meritano neanche quella? La vita la meritano coloro che se la godono in un modo tale, che la riempiono di significato, no? che la trovano così bella che sono capaci di dire no, no, sì, 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 ancora una volta, ancora una volta, ancora una volta, 3 4 5 6. Perché una persona che dice una volta mi basta, mi avanza, che ne ha fatto della vita? Nulla. Dove vogliamo prendere quella persona lì? A misura dell'umano, a criterio dell'umano. Vedete che le domande eh, sulle quali ci possiamo intrattenere in questi giorni sono fondamentali, fondamentali. A me interessa porle lì come domande, eh. mica, mica voglio vendervi dei dogmi, ne sono stati venduti abbastanza dei dogmi, no? casomai mi interessa provocare un pochino il pensiero di ognuno. Poi l'importante è ciò che avviene nel pensatoio di ognuno quello è importante per ognuno ciò che avviene nel suo pensiero faccio un passo indietro e chiedo cos'è che ci potrebbe dar fiducia nei confronti della morte partiamo da una fiducia più semplice accessibile a tutti sul sul programma c'è scritto un cammino di fiducia sta di fatto che il giorno e il modo della morte non vengono decisi da noi il suicida è in fondo un essere umano tra le altre cose il suicidio, forse ne parleremo è un fenomeno molto complesso ma tra le altre cose c'è certamente la difficoltà comprensibile ad accettare che la morte, la mia morte che mi riguarda così profondamente, così da vicino non sia nelle mie mani che io non posso decidere né il modo né il giorno Credo che faccia parte dell'atteggiamento suicida questo non riuscire ad accettare nell'esuberanza, nell'ubris della propria libertà, nel non non poter accettare che addirittura una delle cose più importanti, se non la più importante della mia vita, che è la mia morte, e il modo di morire, mi venga imposto. E l'essere umano che vorrebbe una libertà assoluta vuole estendere la sua libertà sull'ora, sul giorno e sul modo della sua morte. E vuol decidere lui quando e come morire. Anche questo è un abisso eh, evidenziato nei tempi moderni ancora di più di fronte alla morte. Perché? Perché? non viene lasciato alla coscienza ordinaria di decidere il giorno e il modo della morte. Ma santa pace, ma ognuno di noi si sente una persona intelligente, bene o male, no? Stupido non è nessuno. Perché non viene lasciato a me, che non sono il più stupido di questo mondo, di decidere io quando voglio morire e come voglio morire? La risposta che tutte le religioni, tutte le culture hanno dato, è che se si lasciasse alla coscienza ordinaria, all'arbitrio della coscienza ordinaria, di decidere il giorno e, e il modo della morte, sarebbe subito il caos più assoluto, perché quasi tutti noi sceglieremmo il giorno sbagliato e il modo sbagliato di morire. Il giorno sbagliato magari perché vorremmo protrarla, no? rimandarla, al millennio futuro per esempio la fiducia nella morte dar fiducia alla morte è stato sempre detto cito adesso eh, in modo che possiamo eh, francamente eh, dire la nostra su su queste affermazioni che ci vengono da tutte le culture l'affermazione fondamentale è sta attento che la morte, la tua morte la morte di ognuno è saggia è buona, è piena di di positività perché il giorno è quello giusto perché non viene deciso da te e il modo è quello giusto perché non viene deciso da te e il giorno è il modo della morte di ogni persona il giorno è il modo della morte di ogni persona è giusto, è saggio, è bello, è buono perché viene deciso da colui Il giorno della mia morte e il modo della mia morte viene deciso da colui che più mi ama o da coloro che più mi amano e mi amano più di quanto io stesso sia capace di amarmi. E ci sono due esseri principali, poi gli altri si possono aggiungere, ne ne cito soltanto due, i due esseri principali che amano me più di quanto io mi possa amare e mi amano soprattutto scegliendo il giorno migliore per me per morire, che uno migliore non ci potrebbe essere, e ognuno muore nell'ora che è quella migliore per lui, se non ci mette il suo arbitrio, e scelgono il modo che è quello migliore per me di morire, è quello che più mi porta avanti nella mia evoluzione. E chi sono queste due? Questi due esseri spirituali, chiamiamoli così, in particolare, poi ce ne sono tanti altri. Questi due esseri sono il mio io superiore, e ognuno trovi qui eh, la terminologia che vuole lui, il mio io migliore, il mio io spirituale. In altre parole c'è la... La sfida al pensiero che eh, da sempre si parla di di due anime, di due due esseri dentro eh, ciascuno di noi, se vogliamo l'io dell'egoismo e l'io dell'amore, l'io dell'ottenebramento e l'io della saggezza, c'è in ognuno di noi un io più saggio, un io sovraconscio, l'io superconscio. E, come dicevo, se le terminologie eh, tramandate non ci piacciono, inventiamone di di nuove. Eh, Il pensiero è, sono d'accordo o no, che c'è in ogni essere umano un'istanza più vasta, più saggia. Ed è questo io superiore che vive in me che sa meglio di me, meglio della mia coscienza ordinaria, meglio dell'io inferiore, chiamiamolo io ordinario, inferiore non è una bella parola, il mio io ordinario è la coscienza ordinaria, il mio io superiore è una supercoscienza e questo io superiore sa meglio di me quando e come va bene per me morire. E l'altro essere, allora, il primo essere è l'io superiore, il secondo è l'io dell'umanità. I cristiani lo chiamano il Cristo, i i giudei lo chiamano il Messia. A questo punto qui il discorso diventa ancora più difficile eh? perché psicologicamente è più facile introdurre la categoria dell'io superiore perché ognuno di noi fa l'esperienza, è vero, è vero, ci sono due forze dentro di me, una che mi tira in giù, l'altra che mi porta incontro le ispirazioni più belle che ho. Quindi il concetto di io superiore, bene o male, ognuno di noi lo può, lo può capire perché lo vive. Invece il concetto che l'umanità intera è un organismo, che la mia morte deve essere armonicamente inserita, deve, 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 deve andare bene per ciò che io sono nell'umanità. C'è un io. Mettiamola lì come affermazione, poi nella discussione possiamo, possiamo metterla in questione. L'affermazione di tutte le religioni, soprattutto delle religioni, è che c'è, che, che l'umanità, tutti gli esseri umani sono un organismo e che la vita di ogni essere umano, e quindi il momento della morte, il modo della morte, la vita di ogni essere umano, la morte di ogni essere umano va inserita armonicamente a seconda del suo contributo nell'organismo dell'umanità, per cui c'è, diciamo, eh, si parla di un io, lo chiamo io dell'umanità, o spirito dell'umanità, spirito dell'umanità. Qualcuno poi potrà chiedere, ma come fai a sapere che c'è questo? Vediamo, possiamo possiamo farci delle domande. Se l'umanità è un organismo, è una realtà unitaria, ci deve essere uno spirito dell'umanità che concerta, che articola, che come dire, eh, eh, fa, eh, che organizza gli esseri umani l'uno dentro l'altro, così come tutti gli organi, tutte le cellule di un organismo, molecole e, e atomi, eccetera, sono organizzati in un modo così sapiente che ogni individuo ha un compito ben specifico nell'organismo vivente dell'umanità. Questi due esseri, il mio io migliore e l'io dell'umanità, che sa chi io sono nell'umanità, quale compito devo svolgere in in questa vita, che sa per esempio eh, ciò che io devo fare per l'umanità dopo la mia morte.